0: Hola, esto es a pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Episodio número 12 del podcast, en este caso un artista importantísimo dentro de la música uruguaya que, que es Alfredo Citarrosa. y bueno, en el día de hoy elijo uno de sus tantos discos que tiene editados eh, Por suerte tiene un montón de discos Tiene un montón de, de grabaciones Tiene un montón de, de material que ha quedado en un formato de archivo Pero bueno, por algún lado había que empezar Es un artista que hace mucho quiero incluir, evidentemente Y que no va a ser el primer disco, ni el único este. O sea, sí el primero, pero no el único Disco del que hable Particularmente elegí este porque tiene una historia Más este, Personal Por cómo llegué a acceder a este disco Que necesariamente por el contenido en sí Porque creo que Me atrevería a decir que todos los discos de este artista son Son muy buenos y que tienen mucho para, para dar El artista del que estoy hablando Evidentemente ya vieron cuando vean el, el nombre del programa del episodio estoy hablando, eh, hablando del gran el gran no el enorme maestro eh, alfredo citarrosa músico eh, cantautor locutor entre otros entre otros entre otras virtudes eh, de acá de, de de Uruguay, de Montevideo y bueno, mil cosas se pueden decir de Alfredo es un artista eh, fallecido hace un montón de años, evidentemente esto es más que nada una información para aquellos que no sean de Uruguay, incluso de Argentina eh, que por cierto quiero agradecer a todos eh, los que escuchan el podcast sea la primera vez que llegan a este lugar o este, a los que ya vienen siguiendo todos los episodios les quiero agradecer muchísimo he visto según las estadísticas que me da la, la aplicación en la cual subo el podcast eh, que hay de diferentes lugares gente que lo, lo escucha no solamente de Uruguay lo cual también me alegra porque quiere decir que puede puede, llegarse, puede llegar a otros Lugares lejanos, más allá del de, de idioma en el que está hecho. Y bueno, eh, particularmente Alfredo Zitarrosa, eh, doy por sentado que cualquiera que sea uruguayo y hasta me atrevería a decir argentino, lo conoce. Eh, es, es un pilar fundamental en la cultura musical uruguaya. No solo en lo musical, eh, pero bueno, particularmente en lo musical es un ícono, sin dudas, y eh, un personaje ineludible. Aquella persona que se digne de ser uruguayo y no conozca a Alfredo Citarroza, bueno, debería de, de ver qué está pasando ahí, cómo ponerse a tiro y corregir. Este, hay ciertos personajes que, que, que no se pueden dejar de lado, eh, que forman parte de la cultura de un país importante. Y bueno, así como conocemos de memoria a ciertos eh, jugadores de fútbol en la cultura es fundamental eh, conocer algunos y citar Rosa es uno de ellos bueno, al, al, hay muchos no por suerte Uruguay pese a ser un país pequeño en cantidad de personas ha dado un montón de buenos artistas ni hablar de Benedetti este, y de Avilariño eh, por citar algunos de los cuales tienen una trascendencia incluso mundial pero pero ni hablar es de acá lo que es en, en Uruguay en la música también ¿no? por supuesto, cualquiera hoy en día de habla hispana conoce a, a Jorge Drexler eh, son, son artistas no necesariamente hay que más bien yo soy de la idea contraria a, no, a comparar lo, no, no hay que hacer ranking de artistas pese a que es lo que está de moda ¿no? porque todo el tiempo en las plataformas se, se elaboran rankings pero bueno en este caso no, es todo suma para compartir. El disco del que voy a hablar hoy, particularmente este primer disco de Zita no suyo, sino el primer disco que voy a hablar acá en el podcast, eh, se llama Del amor herido. Tiene una etapa muy, muy sencilla, pero muy, muy característica, con una especie de, de recurso de, de uso de sombras y luces en lo que sería una foto de perfil de Alfredo. Obviamente voy a dejar la foto en la... En la en el episodio y por supuesto que el link al disco también porque por suerte están este hay una gran cantidad de discos y, 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 e incluso discos de archivo que se han recuperado de Alfredo eh, en plataformas como Spotify por ejemplo lo cual lo hace accesible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin tener que llegar a, a, a comprar una, a una tienda un disco lo cual a mí ya saben los que escuchan este podcast que es algo que me gusta mucho el hecho de, del disco físico pero bueno, también está bueno que esté en plataformas digitales, pueden acceder a, a la obra de Alfredo eh, con un simple clic en, en, en una plataforma como Spotify eh, también por supuesto en Youtube hay montones de, de temas y discos de él este disco en particular bueno todo lo que es Citarrosa en particular forma parte también de la banda sonora de mi vida y particularmente de mi infancia, por supuesto. Es esa música que uno arrastra en el buen sentido de, de lo que fue escuchando a su alrededor. Y bueno, Citar Rosa es algo que a uno lo acompaña. Hay una imagen muy folclórica que, que se le da... Quiero creer yo que a muchos uruguayos, por lo menos a varios con los que lo he comentado, le pasa lo mismo. Es como la imagen de eh, una mañana de domingo, de esas en la que uno no trasnochó y se puede levantar este, a, una, a un horario normal. Y bueno, un domingo de mañana con un mate y, y, y con la música de Alfredo ahí acompañando a este, este uno solo o este con alguien más. Es una linda, linda imagen. El mate y citarroso por supuesto. Este disco tiene una historia particular porque eh, me lo dio mi abuelo, eh, paterno, Don Walter Pérez, en una época en la que yo me, me empecé a meter en el mundo de, de los vinilos, me, 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 me llamó muchísimo la atención y bueno... Decidí ponerme en la búsqueda de diferentes discos y a todo el lugar que iba y había gente que tenía algún disco que no lo quería o no lo estaba usando, no lo estaba escuchando, bueno, se lo hacía saber y si me lo daba, pues bueno, genial. También supe ir un montón de veces a, a la feria de, 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 acá, de acá de Montevideo, una de las ferias que se llama Villa Biarritz, que había puestos en los que vendían discos de vinilo. Ahora uno, hay como una vuelta a eso, por suerte, pero yo estoy hablando de fines de los 90 eh, no, estaba como parecía que iba a desaparecer el vinilo del todo, porque el CD se estaba imponiendo, entonces los los vinilos que quedaban no eran nuevos sino que eran usados de gente que los había comprado en otra época y bueno, este disco me lo me lo cedió eh, mi abuelo y bueno, lo, 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 obviamente lo conservo con, con mucho cariño. Es, eh, fue editado en 1967. Esta versión se me ocurre que debe ser de esa época porque... De hecho hay un 1968 ahí indicado en lo que es el disco mismo. Editado por el sello Orfeo. Y creo que acá en Uruguay se editó también este... Porque... En realidad el disco Orfeo es industria uruguaya, pero también está editado en Argentina. Y bueno, es hay montones de discos de Rosa de esa época que, que, que por ahí, por eso eh, se puede escuchar que hay varias este, versiones o varios temas repetidos en, en ciertos discos cuando uno va recorriendo la discografía de, de Alfredo. Es como que diferentes... Eh, Ediciones tienen este. a veces una misma canción o una canción reinterpretada por él mismo. según lo que, lo que fueran editando. Y bueno, este disco particular, 1967, es editado. Tiene 12 canciones. Eh, tiene el, eh, yo la, obviamente la versión que voy a poner es la versión en, en digital, que ya está remasterizada y, y mejorada, entre comillas. Eh, pero bueno, yo el recuerdo que tengo de este disco es escucharlo en formato vinilo Con, el, con ese famoso sonido ruidito tan adorable que tiene el vinilo Es un disco que lo, que lo tengo bien conservado además Entonces no, ni salta ni nada, está bastante bien eh, El sonido de Alfredo, bueno primero la voz de Alfredo es característica No hay otra voz igual eh, Por lo menos yo no, no, nunca escuché otra voz Tan, tan particular como la de Alfredo bastante grave bastante marcado el timbre eso también le abrió las puertas a, a su entrada al mundo de la radio antes de, de dedicarse a ser cantautor él fue locutor y periodista claro para una radio la voz de Alfredo sin, sin haber tenido una, necesariamente una formación como locutor era muy codiciada, porque es un timbre único, súper grave, pero súper claro además eh, la forma en, en que se escucha. Obviamente en el caso de Alfredo no se puede no es el típico artista que se pueda separar la obra del artista con la vida y la persona del artista. Alfredo siempre fue una persona muy comprometida con, con lo social, con lo político más allá de su, de su elección político-partidaria eh, tiene más que ver con el costado humano por supuesto en el cual yo coincido plenamente no, no importa la etiqueta de, de qué partido era o no sino del costado de la vida o el, el, el lugar este, que se elige estar de qué lado de la vida se elige estar y bueno con un sentido mucho más humanitario con intentando lo mejor para todos, fue uno de los tantos que sufrió muchísimo lo que fue el exilio político en la, en la lamentable dictadura cívico-militar que existió en este país y en América Latina, absolutamente digitada desde el norte y sin ponerme eh, conspiranoico y todas esas pavadas porque se quiere generar esa, ese relato de, de que no, que se generó por otras cosas, no, eso fue todo, estaba todo pautado y digitado, este... Por eso lo sufrieron todos los países de América Latina más o menos al mismo tiempo. Y bueno, lamentablemente en el caso de Alfredo fue uno de los tantos que tuvo que exiliarse eh, por la sencilla razón de que su obra la iban a prohibir y la prohibieron y además corría riesgo su vida directamente porque ese tipo de, de dictaduras infames eh, persiguen a las personas, eh, la mayoría de las veces... Nada, porque hayan hecho nada más que por pensar distinto, por tener una ideología política diferente, y encima esa ideología política diferente es eh, en favor de, de, de las personas, de los derechos humanos. No es una, una cosa es tener una ideología diferente y, y, y buscar el mal para las personas y, y buscar y ser retrógrado y, y discriminar y un montón de cosas que tristemente se ven. Eh, resurgir por momentos en esta en esta América Latina, eh, bueno en este caso no, en este caso la persecución así como se persiguieron maestros y profesores y, y escritores, o sea estamos hablando de personas que, que no le hacían mal para nada al mundo, sino que aportaban su obra y su arte y bueno, por discriminar este ese arte o por, o por parecerles que ese arte era subversivo o iba a, o no iba alineado con su pensamiento retrógrado y fascista bueno, fueron perseguidos A Alfredo le pegó bastante mal eso él quería mucho, quiso mucho este país, esta, este lugar del mundo muchísimas raíces este, muy, muy amante de lo folclórico de, 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 de todo lo que fue la música folclórica de, de Uruguay por supuesto y de, y de lo que es Sudamérica en general una persona muy muy, muy amante de eso de, ese, de todos los estilos musicales buscó siempre revisionar y, y revivir algunos estilos musicales que no que no eran tan conocidos por ahí, lo llevó un poco más este, a tenerlos adelante este disco en cuestión tiene 12 canciones el disco se llama Del Amor Herido creo que ya lo mencioné eh, y bueno, tiene muchas canciones que son de él, eh, hay otras que no son de él, pero están señaladas. En su momento lo voy a decir. Y tiene una particularidad buenísima que tenían los vinilos en una época en que, que al lado del nombre de la canción venía eh, como subtítulo el estilo musical en el que estaban. El, al que pertenecía esa canción. Eso es algo que está. Que está realmente bueno. porque es muy informativo por lo menos para mí, eh, saber, y hay mucha gente que también, evidentemente, pero es una linda costumbre que tristemente se perdió, que al lado de, 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 bueno, del nombre del tema aclara ya este, a qué estilo pertenece. Este disco abre con una Vidalita, Vidalita es un estilo musical muy de esta zona del mundo, que tiene un aire, para que se hagan una idea, eh, un aire simplemente como a, a vals por momentos, muy, muy lejano, pero tiene otras pausas que lo hacen que no se parezca al vals, pero tiene como esa esa llevada esa y esa velocidad, digamos, más bien tranquila. Obviamente que hay vals que son rápidos, bueno, no importa, Estoy, me refiero a la, en este caso a algo tranquilo. Del amor herido es la primera canción, que bueno, es una vidalita justamente, eh, lo acompaña en este caso es el guitarrista Nelson Olivera, es hermosa la, la, los, todos los arreglos, de, si la voz de Alfredo es característica de, y súper reconocible, eh, otra característica fundamental y que quedó marcada también a fuego es la forma en la que él elegía ser acompañado Estamos hablando que en esta época no, no existía explícitamente, por lo menos no en este lado del mundo, la figura del productor musical. Por lo menos no tan explícito. Entonces, en el caso de Alfredo, él era el productor musical de sus, de sus discos. Era el que decidía los arreglos, generalmente. Eh, y les iba muchas veces cantando, muchas veces tocando hasta en el piano este, o, o silbando los arreglos que quería que cada guitarra hiciera muchas veces se acompañaba de un cuarteto de guitarras hay montones de, de canciones de él que están acompañadas por un cuarteto de guitarra este, guitarras eh, acústicas o criollas o españolas más bien eh, y, la, y a veces algún guitarrón que le llaman que es como similar a una guitarra pero tiene más caja y, y las cuerdas son Creo que tiene una cuerda más grave, no sé exactamente, pero suena más grave, digamos. Cumple esa función un poco más eh, similar a, a, al bajo, por decirlo así, o al contrabajo. Eh, sin, claramente sin llegar a tener ese timbre. Eh, bueno, esta guitarra tiene una... esta canción tiene una intro de guitarra muy bonita. Eh, la estructura de la, de la letra de la Vidalita es muy característica, muy, muy particular. Tiene como una estrofa que la desarrolla y, y una conclusión. Menciona muchas veces eh, eh, el formato de la Vidalita, hace mencionar eh, la palabra Vidalita justamente dentro de la canción, se, se usa mucho ese recurso. Tiene, bueno, la estrofa, como les decía, con, y, y, y concluye esa estrofa como una manera muy particular, después pasa a un interludio musical, él usa mucho el recurso de... De la introducción que hizo con la guitarra El arreglo de guitarras que se hizo en la introducción Se suele utilizar en los interludios Los diferentes interludios que, que, que va agregando en la canción Bueno, en este caso pasa por el interludio Vuelve el, al formato estrofa con esa conclusión Otro interludio Y la última estrofa que concluye repitiendo el final Es bastante triste, digamos, la canción, la forma en la que interpreta la canción como un poco desgarradora. Él menciona, este, en este vinilo, en la parte de atrás, tiene todo como una especie de, de epílogo o una explicación en la que dice que, en, en particular, él no grabó en sus mejores condiciones, asumo que desde el punto de vista vocal, y dice los guitarristas, en cambio, estaban como fierro, cita, eh, te, citando textuales palabras, entre comillas pone él mismo eso como fierro, a lo que les debo lo mejor de estas grabaciones. Después pone, juzgará el oyente. Eh, esta canción con la que abre él, en su momento, también eh, la quiso llamar Vidalita de los puñales, y bueno, habla de eso, un poco como una... del amor herido, o sea, una parte bastante desgarradora de... lo que dice la letra, es como bastante dramático este tema, pero queda todo tan bien cantado por Alfredo que bueno vale la, la pena escucharlo ya la segunda canción es uno de los clásicos yo no me atrevería a llamarlo hit porque sería una falta de respeto si me escuchara Alfredo creo que me, me intentaría dar un tortazo eh, porque decirle hit a un tema de cita Rosa es bueno, bastante atrevido de mi parte desde el punto de vista de lo, del vínculo comercial que tiene la palabra hit pero bueno es un, un tema, es un clásico, vamos a llamarlo así Que es la canción Pal que se va Súper conocida, súper famosa Es una canción bien breve además Acompañada en este caso por Nelson Olveira Y Ciro Pérez en guitarras Es, como, es una chamarrita Muy, muy característico ese ritmo eh, Lo había mencionado en su momento Cuando hablé del disco de Drexler, de Drexler eh, El tema Frontera justamente De Drexler Quiere rescatar un poco de eso y, y usa ese, ese ritmo. Acá también, bueno, para el que se va es una chamarrita. Bien breve, no llega a dos minutos la canción. Muy utilizada, muy conocida eh, desde el punto de vista en lo que es acá la música uruguaya. Y la letra es muy, muy, muy particular también. Eh, tiene unos arreglos de guitarra muy reconocibles que se usan en la introducción, que, que, que se usan en los interludios. Este, una vez que uno lo escucha después lo reconoce es tan característica esa introducción que tiene que, que cuando suenan esas guitarras la gente ya sabe que es esa canción entonces es como muy lindo lo que se, lo que se genera la canción número 3 ya es este es un poco más dark por decirlo así la versión que él hace eh, en este tema tocan todos los guitarristas que lo acompañan, que son, bueno eh, Hilario Pérez Nelson Olivera Gualberto López y Ciro Pérez, esos son todos los guitarristas que lo acompañan en este caso la canción 3 se llama Taipero eh, hace referencia a, a un trabajador a un tipo de trabajador, este del campo, eh, la descripción dice que es canción del este. Ese es el tipo de, de estilo musical que él describe. Está escrita por R. Martínez y J. Perdomo. Eh, no pude encontrar más información al respecto, pero bueno, ellos son los autores de este tema. Eh, arranca con un acorde y, y él diciendo la palabra taipero cantada. Eh, es bastante como oscuro, los arreglos de guitarra son bastante oscuros en este tema, oscuros en el sentido de eh, no son para nada alegres, tampoco son tristes son, es eso es como, es como oscuro eh, tiene bueno, una intro o una especie de motivo que después lo va a repetir el formato es intro, estrofa, interludio estrofa, interludio y después tiene una parte B que es como una estrofa pero diferente, melodía un interludio como hablado, digamos, un arreglo de guitarras y él va diciendo un, una, unas frases habladas, después vuelve a la estrofa al formato de la primera estrofa eh, un interludio, después vuelve a repetir la parte B y hay como un arreglito eh, de guitarras muy también muy, muy, muy particular, es como suenan esas guitarras y bueno, y concluye tiene una frase que yo me la noté que es muy que pinta muchísimo lo que es esta canción cantos y guitarras aliviando el existir es como lo que el consuelo, ¿no? de ese tipo de trabajadores tan explotados que bueno siempre tra trató de él y varios músicos siempre trataron de reivindicar esa, esa figura de esos trabajadores sumamente explotados eh, bueno baja nuevamente la la, la intensidad. Si bien esta canción anterior es tranquila. Eh, como es bastante más oscura. Pero también te deja como. como tenso, por decirlo así. La cuarta canción se llama La Desvelada. que también es una Vidalita. Que es muy, muy bonita canción. Muy dulce. Tiene un arreglo muy hermoso. Eh, la introducción. Según los créditos del disco. No tiene acompañamiento. Por lo tanto la guitarra que suena. Asumo yo que es la de Alfredo. Él mismo acompañándose. Es muy bonito el arreglo que tiene. Que lo repita además todo el tema. Tiene un arreglo muy muy lindo. El formato es. Como en la Vidalita anterior. Una estrofa desarrolla y concluye la estrofa. Interludio. La estrofa concluye esa estrofa. Y interludio. De vuelta lo mismo. Estrofa concluye. Y después hay como una especie de coda, que es como el interludio, pero desarrollado un poco de otra manera. Es una canción muy, muy, muy hermosa. Eh, bueno, La Desvelada se llama, no evidentemente le habla a eso eh, y, y tiene una frase muy también muy característica de, de, sus, <risa> de sus cosas. En este caso, la, esta canción es de él, está marcada como autor citarrosa. Eh, seguramente los que no son, las canciones que no son de él voy a nombrar quién las compuso por lo tanto las otras son todas de él en la autoría eh, y en este caso dice una frase que es se pregunta ¿por qué hay tanto campo, Vidalita? y tanta gente pobre es una pregunta que nos podemos seguir haciendo hasta el día de hoy, ¿no? en este país pero bueno da paso a, una, a la canción número 5 que se llama mire Amigo. Es muy... Este, muy pintoresca esta canción, la forma en la que describe. También, ¿no? se pone en una Tiene alguna especie de reivindicación social como casi toda la obra de, de Alfredo. Eh, muy, muy pintoresca la frase este, cuando habla de que no le interesan las elecciones porque... Los que no tienen plata van de alpargata y todo sigue igual Es siempre para pensar ese tipo de, de situaciones Y bueno, nada, tiene una intro eh, que también va a repetir después en los interludios El formato es así, estrofa, interludio, estrofa, interludio, estrofa, interludio y estrofa y concluye Muy divertida canción además, muy, muy divertida de... Para hacer versiones, por decirlo así, en una situación de, de fogata, de, de asado. Eh, se presta un poco para. como para eso. Eh, por la forma en la que se puede cantar. Este, él la describe como canción. Tiene como unos acentos rítmicos que son. que son muy interesantes. Es una canción rápida. y bastante. bastante ágil, digamos. Y bueno esa canción termina y da paso a la última canción del primer lado del vinilo les recuerdo que es un disco que tiene bueno 12 canciones en el formato digital, están las 12 de corrida de corridas pero en el caso del vinilo son 6 por lado y bueno, cierra, cierra este, este lado el lado A con eh, una canción que también podría ser este llamada un clásico, es una canción muy muy conocida de Alfredo que se llama Milonga de ojos dorados evidentemente el estilo en el que está escrita es Milonga, un estilo muy característico de este lado del del mundo de alguna manera comparte este todo lo que sería el, se desarrolla todo lo que sería el sur digamos, este Parte de lo que es Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Son como los lugares donde la milonga se asentó y se ha mantenido durante todos estos años. Con unas guitarras muy, muy particulares. En este caso es una milonga que la versión que está en este disco es rapidísima. Yo la he escuchado con otras versiones diferentes de este tema. Es una, es una canción muy linda, una canción muy bonita de cómo describe a, a, a una muchacha de bueno de ojos dorados a la cual evidentemente se enamora y la y, la, y, la, y, la, y la, de alguna manera la hace la comparación con la con la milonga mía. o sea es como un diálogo digamos eh, tiene un arreglo muy característico muy lindo en este caso súper rápido ejecutado eh, como introducción y bueno es estrofa interludio estrofa interludio estrofa interludio, estrofa interludio, estrofa y, y concluye se va bastante rápido porque además la versión es muy rápida y hay otras versiones de este tema que lo pueden buscar para, para, para que se pueda apreciar un poco más este, las melodías que tiene este tema que son muy bonitas y quiero mencionar obviamente la versión que hace Jorge Drexler en el disco Carabé en vivo este, es que, bueno voy a dejarlo en, en el enlace eh, para que la escuchen es una versión muy bonita mucho más tranquila es como que le, le, le baja toda la velocidad que trae esa, esta canción y la hace él eh, con un arreglo muy, muy lindo en la, en la guitarra, respetando por supuesto, por supuesto el, el, el ritmo de milonga pero, pero pero a una velocidad mucho más, más lenta que, y queda muy bien también porque la melodía se sigue manteniendo y, y es este Queda como más suave por decirlo su de la canción. Y bueno, ahí termina el primer lado. Eh, el lado B arranca eh, con la canción del cardal, o el tema número 7 es del cardal. Un tema muy, también, muy clásico, muy, muy, muy conocido por esta zona de, de, del mundo el estilo musical en el que está escrito es un gato, se llama gato un, es un estilo musical, es una danza también, que sobre todo se usa a, en, en, en lo que es el folclore de acá y de Argentina eh, está escrita por Eustaquio Sosa y bueno, hay versiones este, yo tengo el recuerdo de una banda uruguaya que hizo una versión, creo yo tal vez me equivoque eh, creo que una, hay una banda uruguaya que se llama Buitres eh, que es de rock, 100%, y que, si no recuerdo mal, hizo una versión de este tema también. Este, bueno, muy, muy pintoresca la, la letra, habla un poco de, de una de una intención de invasión de parte de los ingleses, este todo hablando de una época pasada, muy, muy, muy pasada, digamos, por suerte, pero... Pero es gracioso como, como, como describe la canción. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Nadie como nadie, ¿no? este Dicho de una forma más este, eh, de lunfardo. Tiene un arreglo de la introducción muy muy característico también. El formato es estrofa, interludio, estrofa y después tiene como una conclusión, ¿verdad? Cada vez que termina la estrofa. ...con la guitarra y después hace el arreglo de la guitarra y vuelve a, a otra a, a otra estrofa. Termina así, estrofa con ese arreglo, concluye y bueno, y termina esa canción. Es una canción muy, muy conocida también. Eh, luego baja rotundamente... Eh, ...había arrancado bastante arriba, digamos, este lado B o el tema número 7... Porque ese tema, el gato, un gato, el estilo de gato, o que se llama gato, es, es una danza que es bastante ágil, bastante rápida, que tiene pausas que, 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 que le permiten, digamos, hacer la coreografía, en el caso de que se esté haciendo la danza, con unos movimientos muy, muy definidos, muy, muy detallados, y... Pero es bastante rápido, bastante ágil esta canción y, y, y además como, como lo plantea él y la letra y los arreglos de la guitarra te dejan como bastante arriba, digamos. Y baja bastante en el tema número 8 a una samba también, súper, súper conocida de Alfredo, eh, escrita por, por Alfredo. Es una de, las, de esas sambas bien, bien, bien conocidas. Cuando digo samba tendría que decir zamba, con, porque es con Z ese, este estilo musical no eh, como la zamba brasilera que es con S y no tienen absolutamente nada que ver un estilo con el otro la brasilera es bastante, obviamente que es súper movida y súper alegre y carnavalera en el caso de la zamba con Z es bien folclórica y bien tranquila eh, muy lento y muy pausado, tiene un acento muy característico de la guitarra y de y cuando tiene acompañamiento de, de percusión, por ejemplo, que está más que nada desarrollado en Argentina, el uso del bombo legüero, Es un bombo que, se, que es bastante eh, artesanal y que suena bien grave y seco, digamos. Este, se usa para otros estilos también folclóricos. Cuando se acompaña, digamos, este, pueden haber visto alguna foto y alguna video de, algún video de Mercedes Sosa Cantando, eh, acompañándose por un bombo ella misma Por este bombo legüero Bueno, en este caso no está acompañada por por Esta canción de Alfredo está acompañada por simplemente por guitarras No simplemente de lo sencillo porque en realidad siempre tiene unos arreglos increíbles eh, Tiene claramente el acompañamiento de todas sus guitarras en este en este Con unos arreglos deliciosos realmente y bueno, se llama Si te vas, esta samba, tiene un arreglo muy, muy conocido, muy reconocible, digamos, cuando empieza la intro de esta, de esta canción, el formato es estrofa, estrofa, estribillo, el estribillo es muy bonito y además la letra es durísima, este, habla claramente de una separación, ¿no? de una ruptura amorosa, eh, y suelta una frase que vale la pena siempre eh, recordar que dice... Sin adioses, el amar y el morir nunca son olvido. O sea, qué que, que claridad para, para describir, ¿no? Cuando uno no se logra despedir, ya sea de un amor o, o de alguien que, que se murió, es este, difícil el, el lograr el olvido, pero no el olvido, o sea, recordar a las personas no no, no. Eh, se entiende, ¿no? ¿no? No estoy hablando de recordar a las personas, a la, a la figura o a la, a la imagen de una persona, sino, bueno, quedarse con cosas este, por decir. Por eso la referencia de Sin adiós es como una despedida, digamos, de ese lugar. Tremenda canción. Bueno, eh, tiene un interludio que repite ese arreglo hermoso, eh, otra estrofa, estrofa, estribillo, y concluye. Es una canción increíble, y muy conocida también <ríe> eh, como una especie de hit por decirlo así, dentro de lo que dentro de lo que cabe un clásico y bueno muy recomendable todo el disco en general si no conocen la obra de Alfredo es un buen disco para introducirse hay, como ya les dije hay muchísimos este, trabajos de Alfredo por suerte ahora digitalizados y se pueden acceder, así que bueno, si quieren empezar por alguno, empiezan por este y después dejan que, que los vaya sorprendiendo el algoritmo de, de Spotify o puede tirarles cualquier cosa también. Pero bueno, si ponen una lista de reproducción de Alfredo, vale la pena. Y si no, empiezan por este disco y después siguen, van viendo como siguen, como quieran. Este, Pero se los recomiendo 100% si no conocen a este enorme artista. Eh, bueno, el final es igual, ¿no? Dos estrofas y estribillo y concluye esta samba hermosa. Dando lugar a. Eh, la canción número 9. Que se llama El camba Entonces, eh, El camba que es la canción número 9 escrita por eh, G. Rojas Kamba, eh, viene es como una exp expresión que habla de alguien que viene de la selva boliviana menciona Santa Cruz este, en algunas partes de esta, de esta canción y el ritmo es este, taquir taquirari yo no lo conocía, tuve que buscar al respecto porque la verdad es que no, no sabía de qué se trataba es eh, una danza y un ritmo boliviano típico boliviano tiene una intro con unas guitarras muy, muy características una canción bastante divertida de alguien bueno algún trabajador este y que eh, bueno en la parte del estribillo menciona bueno que se emborracha y decide irse a renunciar digamos a, a su trabajo eh, la intro bueno dos, eh, con guitarras eh, la estrofa repite por dos y estribillo, después tiene un interludio, tiene como una parte B, o sea, otra otra forma, digamos, de estrofa, por dos también, y después el estribillo y la coda. Es una canción muy muy divertida desde el punto de vista musical y muy cantable, digamos, muy entretenida, y bueno, vale vale mucho la pena también. este No sé cómo es esta danza, pero pero es interesante averiguar al respecto. Eh, da paso al tema número 10 Después de este Que es una huella Escrita por C. Bonavita Que se llama Los dos criollos eh, Muy bonita canción también muy, Bastante conocida La huella también es un estilo particular eh, Folclórico digamos Que tiene unas características muy definidas En este caso bueno tiene una introducción Desarrolla la estrofa Y concluye con un larareo eh, siempre tiene ese formato este tipo de, de, de estilo musical, después hay un interludio desarrolla la otra estrofa, concluyendo con un larareo, otro interludio y desarrolla la estrofa final con un larareo y una, y una conclusión Los dos criollos habla de bueno, se refiere a un a, un, a la historia de, de un paisano, de una persona del campo y un árbol este, que los, los iguala a los Hace como una especie de, de comparación, igualdad, desde el principio este, dice que parecen hermanos por lo igualito. Y bueno, la conclusión termina uno como tronco de en un trafoguero, en una fogata, y el otro termina muerto. Uno va al trafoguero y el otro al hoyo, dice. En la conclusión, bastante <ríe> triste el final, pero bueno. Eh, bastante ágil también, la huella es bastante rápido Da paso al tema eh, número 11, que se llama Coplas orientales por cifra y milonga. Es una recopilación de Alfredo, es lo que dice ahí en la autoría, vaya uno a saber de quién es. Tiene mucha... da mucha idea a que es este un, algo sacado de, de un contexto bien folclórico y como lo que sería la payada por ahí, este... En esta zona del mundo. no, es, no tiene la estructura de décima como, o sextilla como puede tener la payada. Pero sí tiene el, ese formato de bueno guitarra y, y, y. hacer como una. parte hablada, cantada, digamos. Tal vez la letra no es la más feliz de que haya escrito, o en este caso recopilado Alfredo. Tiene un poco de. de. un poco no bastante, dejo machista, pero bueno sin ánimo de justificarlo, en absoluto, obviamente. Eh, se entiende que en esa época era bastante, tristemente, bastante común la forma en la que, en la que a veces se, se hablaba al respecto de la mujer. Es curioso porque tiene otros temas en los cuales describe muchísimo mejor lo que es el amor, pero en este caso es como alguien muy... Este, Despechado, por decirlo así, no sé exactamente quién lo escribió, pero bueno, él elige esa compilación. Tiene como dos eh, estrofas bien definidas en dos, en dos ritmos diferentes. Entiendo yo que la primera es la cifra, y la segunda estrofa es en Milonga. Entonces el formato es, tiene una introducción, una llamada, esa llamada de guitarra bien típica, como de ese, como de la payada, por decirlo así como llamado de atención, primera estrofa eh, y bueno, concluye, pasa la segunda estrofa que baja como la, la, la intención y, y lo hace en milonga, mucho más tranquilo, hay un corte, vuelve a la primera estrofa, eh, baja, hace la, la, el, la segunda estrofa, la estrofa B, digamos, como en milonga, hay un corte, primera estrofa A de vuelta y al final... Este, segunda la, la estrofa B digamos en milonga y concluye ese es como el formato un, dos partes bien definidas parte A y parte B que, van, que se van intercalando la parte A sería la cifra que es como más rápida más ágil más picada más acentuada y la milonga es como una parte más tranquila evidentemente y ahí va desarrollando pero bueno la verdad que no es muy feliz la letra de este pese a que está buena la forma que tiene la canción y, y cómo y cómo logra ciertas rimas y todo, bueno. Y tiene algunas estrofas dentro de esto que, que están buenas, pero hay otras que son bastante bastante odiosas, digamos, como lo expresan, pero bueno. Por suerte eh, se reivindica con la última canción, o oh, más o menos desde el punto de vista de que no es muy feliz, pero en este caso no es feliz al, al, lo que le sucede, digamos, a... A él cuando describe esta última canción como una otra ruptura amorosa. La canción número 12 se llama No me esperes, es una samba también de Alfredo, con un formato muy samba, Zamba con Z, repito, eh, con un formato bueno, que tiene una introducción muy de samba, con una cadencia muy tranquila. El formato es Estrofa, estrofa, estribillo, luego un interludio y después lo mismo repite estrofa, estrofa, estribillo, y concluye. Eh, es una canción que pasa muy 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 rápido pero es muy bonita vale mucho la pena escucharla, en este caso sí, la letra vale mucho la pena, sobre todo si uno está ahí pasando por un momento por una ruptura y bueno de alguna manera eh, esta concluye de esta manera este disco, es muy, muy lindo, vale mucho la pena visitarlo, este disco Sé que no es el último disco, obviamente, del que voy a hablar de Alfredo, voy a hablar de varios más. En este caso solo voy a mencionar, tal vez le dedique un, un capítulo entero a, este, a esta canción de la que voy a hablar ahora, pero voy a mencionarla y la voy a dejar en el link como para que la escuchen. Si alguien no tuvo la suerte de escuchar esta canción y conocerla, hablo de la canción Guitarra Negra de Alfredo. Que es una obra ineludible dentro de su repertorio. No es una canción fácil de, de, de escuchar, desde el punto de vista de no es una canción pasa rápido, como en este disco. Hay varias que duran dos minutos. En este caso, yo creo que dura más de 16 la, 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 la canción, pero vale muchísimo la pena, sobre todo, sentarse y si se consigue la letra, sentarse a escuchar y repasar eh, la letra, lo que va diciendo, porque es, es espectacular. Particularmente tengo una linda historia con, con, con una de mis tías, hermana de mi madre, eh, la Tota, que me regaló en, en, en su momento, había un cassette de, de guitarra negra tirado ahí por ahí en su casa, yo le digo ¿Y esto, y estaba, estaba roto el cassette, o sea, estaba entreverada la cinta y todo, y ella me dijo, no, bueno, pero yo no lo escucho, este... Si a vos te gusta Citarosa quédatelo. Así como me pasó con el disco de, de que me regaló mi abuelo, tuve la suerte de que en este caso me regalara también eh, esta tía el cassette. Para mi sorpresa, el cassette dentro estaba firmado y dedicado para ella. Eh, por Citarosa Está la firma de Alfredo, es inconfundible. Increíble. Mi tía se, llama, se llamaba Manuela. Y bueno, estaba dedicado para Manuela y y la firma de Alfredo, yo no podía creerlo, sigo sin poder creerlo, es algo que atesoro muchísimo y por supuesto que lo eh, restauré dentro de mis posibilidades al cassette, desarmé todo, este desenredé toda la cinta y lo, lo volví a armar y bueno quedó, quedó andando, quedó sonando, hoy en día bueno por supuesto ya no tengo ni siquiera dónde re, eh, reproducir el cassette pero, pero bueno es algo que, que guardo y la bueno, la versión de Guitarra Negra en, eh, está también en Spotify por suerte así que la pueden escuchar también quería mencionar eh, de alguna manera el tema de, de, de hay muchos artistas que han versionado canciones de Citarrosa Rosa eh, poder, se podría hacer entero eso un, un, eh, un podcast al respecto pero no sé, tal vez lo haga no, no, no por ahora en este caso quería mencionar, bueno, la versión de, de, de Drexler tiene eh, un par de versiones de, de temas de Alfredo muy, muy respetuosas y muy lindas, y una versión en particular de un artista de acá de Uruguay, muy, muy pintoresco también, que se llama eh, El Príncipe, Gustavo Pena, que hizo una versión de un tema de, de Alfredo, que vale mucho la pena también este, escucharla, la versión, y bueno... Escuchar la original siempre, obviamente, pero las, las versiones son muy, muy válidas porque son muy respetuosas eh, y, y, e intentan homenajear a este gran artista que es Alfredo. También vale decir que, bueno, en lo personal me siento muy, muy del lado de, de Alfredo, sobre todo en lo, en lo político, y que además, para mi alegría, Alfredo eh, también este, fue un gran hincha de Peñarol, así que también vaya la, la, la alegría y por ello, este, de los artistas que también comparten la pasión este, por este hermoso club. Y bueno, eh, en el caso de de Alfredo también hay bastante material escrito. Hay unas biografías. Este, que son muy interesantes para consultar, sobre todo para algunas cosas, detalles. Y, y, y por suerte también hay un archivo eh, que se llama Archivo Citarosa, que también vale la pena mucho buscar, eh, están en, en las redes y, y, y siempre están eh, poniendo diferentes cuestiones que tienen que ver con, con obras recuperadas de Alfredo y con material, hay, hay un documental muy, muy emotivo que, que está también ahí en la vuelta. Eh, Ausencia de mí, creo que es el nombre, si no, si no me equivoco. Vale mucho la pena, es súper emotivo. Y bueno, hubo una fotogalería este, del Centro de Fotografía de, de Montevideo, que, que, que es una exposición digamos, de fotos de, de Alfredo, que fue también muy, muy lindo de ver. Hay por suerte bastante información también en el en el, en lo que serían las cuestiones de los archivos. Alfredo fue bastante cuidadoso y dejó mucho material este, grabado eh, de cassettes y, y cosas explicadas de, de cuándo estaba grabando. Hay una entrevista que le hace a Serrat cuando ellos eran los dos muy jóvenes y vale mucho la pena también escucharla. Hay muchísima información, vale la pena meterse un poco en la, en la discografía de Alfredo y además en, la, en, la, en los que son los discos de que rescatan los archivos, que está todo subido también a Spotify, vale mucho la pena, porque hay ensayos, se se ve como, se escucha como, como Alfredo va indicando los diferentes arreglos para las guitarras, cuando ingresa uno, cuando ingresa el otro, eh, es, es de un valor... Eh, incalculable todo ese tipo de, de contenido y bueno es un artista que, que que vale muchísimo porque vale la pena escucharlo porque además tiene un, un valor artístico enorme, no es solo que, un, que, que yo tenga coincidencia ideológica de alguna manera con él, sino que porque no es solo, si no sería solo panfleto, este como ha pasado con algunos artistas, en este caso él tiene siempre le dio una importancia enorme a la música y la usó sí como, como vehículo también para para acompañar movilizaciones y, y cuestiones eh, de derechos a los trabajadores y a los que menos tenían muchas veces cantando gratis en diferentes situaciones y pidiendo que bueno valorizando mucho la figura del músico también tengo entendido según anécdotas que que bueno, muchas veces él decía que él iba gratis a tocar, pero bueno, que a los músicos le pagaran, a los que lo acompañaban. Entonces bueno, también era un artista que siempre estéticamente impecable, siempre subía de traje, camisa y corbata a cantar en los shows, o generalmente, tiene tiene mucho para, para dar, por suerte desde el punto de vista de que se sigue pudiendo tener la obra de él, y, y bueno eso es lo lindo que tiene que tienen esos, estos artistas, pese a ya no estar más entre nosotros desde el punto de vista físico la obra de él quedó y quedará para siempre y bueno, está bueno que las nuevas generaciones también, más allá de la música que escuchen eh, tengan en cuenta los los iconos culturales que tiene un, un país para mantener este, la cultura viva y bueno, eso siempre, cualquier aporte siempre está bueno hacerlo, así que bueno Salute Alfredo Gracias por escuchar. Obviamente, como siempre, los invito a hacer cualquier tipo de comentarios o sugerencias en las redes del, del podcast. Eh, en Instagram como arroba pura escucha podcast, todo junto. En Facebook igual, eh, arroba pura escucha podcast eh, Y en Twitter como arroba escucha Un poquito más breve, Este, cualquiera de esos lugares pueden dejarme sus comentarios, ideas y lo que gusten. Espero que nos escuchemos en la semana próxima con un nuevo capítulo. Y bueno, gracias por todo. Chao.